0: Il Bauhaus. Ogni volta che una persona parla del Bauhaus, un designer va fuori di testa. Solo che chi non ha fatto design non può comprendere cosa sia accaduto e che cos'è soprattutto il design. Prima di spiegarvi che cos'è, facciamo un passo indietro per comprendere cosa è successo prima della sua nascita. Ci fu lo sviluppo della forma astratta attraverso due movimenti artistico-progettuali. Il il neoplasticismo o e il costruttivismo. Il primo aveva un linguaggio più rigoroso, mentre il secondo era più aperto a nuovi linguaggi. Il neoplasticismo nasce in Olanda nel 1917, grazie a uno dei suoi diciamo, fondatori che si chiamava Theo Doisburg, un architetto e pittore dell'epoca. Grazie al suo lavoro attirò artisti e progettisti come Piet Mondrian, e Garrett Ritfeld. Allora, per comprendere in maniera semplice che cos'era questo stile, basta pensare che loro partivano da forme geometriche semplici, scomponendole in elementi aperti. In che senso? Alcuni progetti fatti in questo periodo, vediamo come magari si parte da una forma rettangolare per poi andare a scomporre i lati e a dargli forme diverse. Oltre alle linee molto rigorose, utilizzavano anche i colori molto precisi. E questo gruppo di artisti, progettisti, architetti influenzarono moltissimo il design moderno. Gareth Ritveld fu eh, il progettista che mostrò in maniera fisica questo stile. Ritfeld nel 1919 realizzò una sedia chiamata Sedia Rossa e Blu che divenne una sorta di progetto matrice per i progetti successivi. La filosofia di Doisburg fu determinante per la scuola del Bauhaus perché diede una sorta di filosofia base sulla quale partire anche se non insegnò mai all'interno del Bauhaus ma tenne dei corsi esterni indipendenti alla quale molti studenti del Bauhaus parteciparono. Entrando nello specifico il Bauhaus nacque nel 1919 a Weimar e il primo direttore fu un architetto, un giovane architetto, chiamato Walter Gropius e fu la fusione di due accademie. La prima era l'Accademia di Belle Arti e la seconda fu l'Accademia delle Arti Applicate di il cui direttore era Harry Van Veld Il 1919 fu un periodo particolare La prima guerra mondiale era appena finita E la Germania era in ginocchio A causa della sconfitta in guerra E degli enormi debiti causati appunto dalla guerra In tutta questa situazione Il Bauhaus nasce e cerca di cavalcare questo periodo È stato un periodo di forti cambiamenti Non solo in Germania ma in tutto il mondo E all'interno del Bauhaus convivono diversi stili artistici partendo dall'art and craft all'espressionismo a nuove forme artistiche inizialmente Walter Gropius sostiene che l'artista deve dare un'anima al prodotto realizzato da una macchina è un periodo in cui si fa una netta distinzione tra la macchina e l'artista quello che fa Walter Gropius è quello semplicemente di creare una forma di progettista artigiano che è in grado di dare una forma un'anima a un prodotto freddo e Comunque definisce l'artigiano-artista come una persona che oltre al lato artistico deve occuparsi anche di quello tecnico. Quindi inizia a parlare di una nuova forma, lui lo chiama artigiano del futuro, riferendosi appunto a quello che diventerà il designer, come l'unione tra l'arte e la progettazione. Il Bauhaus è un mondo in continuo movimento e tra il 1923 e il 1925 viene spostato da Weimar a Dusso per motivi politici ed economici. Dusso era una città che stava sviluppando moltissimo la parte industriale. Quindi l'idea di Gropius era quella di andare in una zona fortemente industrializzata per poter collaborare con le aziende e fu determinante per questa scuola. Gli amministratori della città videro il passaggio di questa scuola come una grandissima opportunità e quindi spinsero proprio la collaborazione tra le aziende e la scuola. Il passaggio a Dussault si deve anche all'investimento che gli Stati Uniti fecero con il piano Questo è stato un piano nel quale gli Stati Uniti investirono sull'economia tedesca per farla ripartire, la videro come un investimento e il fatto che una scuola cominciasse a collaborare con con le aziende locali era qualcosa di molto importante perché poteva in maniera concreta far ripartire l'economia. Anche il pensiero di Gropius muta e comincia a parlare di officina del Bauhaus e definisce la scuola, gli artisti, gli studenti che ci sono all'interno come un posto dove andare a realizzare prototipi che poi verranno portati alle industrie, verranno portati alla creazione definitiva e all'emissione sul mercato degli stessi prodotti. L'idea di Walter Gropius ha cominciato a mutare comprende che l'artista ha sempre più bisogno della parte tecnica quindi comincia ad introdurre anche nuove materie all'interno della scuola del Bauhaus come ad esempio l'officina dei materiali dove vengono studiati i metodi di progettazione tecnica tra il 1924 e il 1928 diventa un luogo di fortissime sperimentazioni non solo dal punto di vista tecnico ora io ho parlato solo di design ma anche dal dal punto di vista artistico perché vengono create anche delle forme d'arte diverse comunque entrano in questa scuola a far parte dei grandissimi architetti e artisti dell'epoca tipo Herbert Bayer, Marcel Breuer e Kandinsky Breuer, ad esempio è stato un ex studente del Bauhaus che è rientrato per insegnare e diede una visione totalmente diversa per quanto riguarda le sedute difatti si è ispirato alla seduta di Tonnet per andare a realizzare delle forme diverse partendo da da dei tubolari metallici alla quale ha dato una forma nuova inedita. Questo stile è stato poi riutilizzato da diversi artisti, architetti, designer, per dare nuove forme. E infatti divenne quella tecnologia di moda dell'epoca. L'officino dei metalli fu un laboratorio, come vi dicevo prima, che era specializzato nello studio della progettazione. In particolare vennero studiate nuove forme di lampade e nuove funzioni che le lampade potevano avere. E infatti in quel periodo vennero studiate nuovi metodi di utilizzare la luce. Ad esempio la lampada saliscendi, la lampada glow lobo e la lampada da comodino e venivano studiate in una maniera pura, semplice e funzionale andando a togliere tutti quegli elementi superflui che possono ingannare l'utente e mantenendo la forma pura e precisa. Oltre all'illuminazione all'interno di questo laboratorio veniva studiato anche tutto il mondo della cucina, degli utensili della cucina, di come potevano essere utilizzati. Il Bauhaus creò una vera spaccatura tra quello che c'era prima del Bauhaus e quello che venne dopo. Riuscì proprio a dettare una linea precisa di cosa sarebbe accaduto nel futuro. Infatti in molti progetti vennero ripresi dalle aziende per metterli all'interno delle proprie attività e portarli sul mercato. Questa scuola però oh. ebbe una fine tragica, nel senso che avvenne la prima chiusura nel 1932 a causa di motivi politici da parte del Reich tedesco. L'anno didattico non era ancora concluso e Miss Van der Rohe, che era il nuovo direttore, già dal 1930, cercò di mantenere la scuola aperta andando nella periferia di Berlino. Il nazismo però continuò a crescere e divenne sempre più aggressivo già nel 1929 e successivamente la scuola venne perquisita perché pensavano fosse un covo di comunisti e grazie a questa accusa nel 1933 venne chiusa sempre nello stesso anno nel luglio dello stesso anno il direttore riuscì a riaprire la scuola a patto che venissero licenziati alcuni professori all'interno perché considerati dei comunisti uno tra tutti Kandinsky, solo che il giorno prima dell'apertura ci fu una riunione interna tra tutti i docenti e decisero di non riaprirla. Il Bauhaus ebbe un periodo d'oro negli anni 20 e poi ci fu un netto declino proprio per questa situazione politica. Le stesse industrie che avevano appoggiato il Bauhaus improvvisamente iniziarono ad appoggiare il partito e quindi ci fu un totale declino. Però il Bauhaus rimane una delle scuole che ha davvero rivoluzionato il settore della progettazione industriale e basta se vi è piaciuto questo video lasciate un like o se volete continuare a seguire i miei corsi di storia del design iscrivetevi al mio canale tutto qui, al prossimo video, ciao!